0: Bueno, y es que ya lo habíamos anunciado al principio de la mañana, que iba a estar con nosotros Fernando Arribas. Buenos días, Fernando.
1: Buenos días, Oscar.
0: Otra vez por aquí. Yo encantado, sí, además. Yo ¿eh? también, lo mismo. ¿Cómo estáis? Encantado. ¿Yo cómo Oscar? estáis? Sí. ¿Cómo estáis todos? Porque al final, bueno,
1: sois todos magos y aquí hablamos de magia hoy. Sí, bueno, yo creo que ahora es un momento en el cual estamos dando un paso adelante toda la cultura en general, todas las artes escénicas, están entrando ya alguna actuación, parece que el panorama se va aclarando también en esto, con lo cual no podemos estar más que contentos y sobre todo si comparamos este año lo que tenemos con el que hemos tenido el año pasado, pues estamos por las nubes. De <risa> todo,
0: todo está bien, ¿no? Dices, eh, mejor que el año pasado, sobre todo, ¿no? Eh, sí que es verdad, Fernando, que yo sí que estoy viendo esos carteles ya de magos eh, actuando, ¿no? Y eso es bonito.
1: Claro, es ilusionante. Lo que pasa es que
0: ahora, al final, las personas siempre queremos más, ¿no? Ahora queremos que los aforos sean completos también.
1: Sí, cuesta mucho la programación, no solamente a los teatros, a los promotores, porque claro, claro no es te... el riesgo para poner un aforo en un teatro que puedes llenar o no, pero puedes tener la posibilidad de llenarlo, como ahora que está el aforo en un 50%, eh, y más complicado aún en los centros cívicos y cosas así, donde el aforo está muchísimo más limitado, porque te dicen que si no son butacas fijas numeradas, hay que poner un metro y medio entre cada una de las sillas, con lo cual eso se limita, pues no sé, pero igual a un veintitantos por ciento, porque la distancia entre una silla y la otra es, y, vamos, eh, lejísimos y... y, y, la, y la, el aforo, pues fíjate a qué se reduce, porque dejando un metro a la izquierda, a la derecha, adelante y atrás, pues estamos reduciendo muchísimo, muchísimo.
0: Hay que apretarse los pantalones todos, tanto el empresario como el mago.
1: Es lo que nos ha tocado. Ahora mismo ya estamos, como te decía, estamos saliendo un poquito, pero pero ha sido momentos duros. Desde luego el que solo tuviera una cesta, muy mal lo ha pasado.
0: Cierto. Oye, ¿qué tal mi amigo Espi? ¿Cómo? Pues tu amigo
1: Fernando Espí, eh, fenomenal. Además, precisamente... ¿Le he visto
0: en algún cartelito?
1: Sí, sí, sí. Está actuando y yo he tenido la suerte de verle actuar este domingo pasado porque han sido los exámenes de la Universidad de Ilusionismo en el Escorial, además. Y sabes que él termina ahora la, los estudios... Y, y bueno, además ha estado haciendo hipnosis. este... Hipnosis. Hipnosis, sí.
0: Oye, Fernando, te voy a llamar. Eh, te, te digo te, a, SP, digo, a SP, Yo ¿Te no? le voy a llamar para ver para la hipnosis. Siempre me ha parecido algo muy... No sé, una experiencia muy muy bonita, Nos, pues mira, me gusta.
1: Mira, eh, como sabes, eh, yo organizo la magia que se hace en la cúpula, este año vamos a volver a hacerlo, si no hay un rebrote como se espera, por supuesto, y, y lo ha hecho también la hipnosis que este año va a estar haciendo hipnosis en la cúpula el día 6, el a las 10 de la noche precisamente.
0: Oh, pues eh, mira, Así que lo mejor es una, es, es una ir, buena ocasión ir, ir para verlo. Si
1: hace falta sí. que, que ah.
0: tener aquí a, a alguien, yo, yo me, me, me pongo presente. ¿eh? <risa> es bien, no pasa nada. ¿eh? Bueno, eh, me gusta lo del tema de, de que hemos hablado. Se ha ido a, a Madrid. ¿Me has dicho al Escorial.
1: Sí, en el Salonizo del Escorial, en el Real Centro Universitario María Cristina, que es, como sabes es una universidad privada, bueno, es la universidad privada más antigua que hay en España. Uno de los estudios que se pueden hacer son los estudios superiores de ilusionismo. Allí tengo el honor de ser el director y tengo 52 profesores, pero de una calidad increíble. Todos ellos son primeras varitas, campeones del mundo, subcampeones del mundo. El que menos es campeón de España. Cada uno da su especialidad. 52 profesores, además coincide con las 52 snipers de la baraja Por, de póker. Te, te
0: digo que me parecía curioso porque ahora, tú imagínate, Fernando, ahora mismo que nos están escuchando los niños, ¿no? O adultos, ¿eh? Y dicen: Yo quiero ser mago.
1: Claro. que sepa que tiene que entrenar y que se tiene que examinar Muchísimo, también. muchísimo, porque es que el trabajo, el ensayo del mago no se ve tú eres consciente de que un pianista, por ejemplo, se pasa 10 horas al día tocando el piano, ensayando para luego hacer su representación y hacerlo tan maravillosamente como lo hacen y te lo, lo conozco bien porque se hemos relacionado con el mundo de la música también, por la familia y por lo que a mí me gusta, que mi hobby son los instrumentos musicales, que no me trabajo pero eh, el, el ensayo del mago no se sabe y el mago tiene que hacerlo la, una otra, otra vez, porque no solamente es el trabajo de habilidad. Yo, fíjate, si te digo que cuando ves a un mago le dices qué hábil es, eso a nosotros no nos gusta. Lo que nos gusta es que se diga qué ha hecho, cómo lo ha hecho, que no se note nada. Sin embargo, si ves algo de habilidad, pues ya dices, ah, qué hábil, y como te lo explicas, es otro panorama, es otra disciplina, casi. Es como si fuese un malabarista, ¿no? Y nosotros no. Tenemos que crear la sensación de, la sensación de que estamos haciendo algo e imposible a la lógica
0: eh, eh, vamos a empezar desde el principio pues eh, yo por ejemplo ahora te digo Fernando yo quiero ser mago toda la vida he querido ser mago entonces yo a la primera persona a la que tengo que acceder por ejemplo es a ti
1: bueno, no a la primera persona. Bueno, una, bueno, de una, 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 una de las es, posibilidades Una de las posibilidades es acceder a mí. Por supuesto, yo estoy abierto a hablar. si me llamas para decirme yo quiero estudiar Magia me se me pone una sonrisa en la boca directamente, ¿sabes? <risa> de verdad eh, que sí, desde muy pequeño. Fíjate, ¿eh? que, fíjate que antes... Hizo
0: mucho daño Magia borras.
1: Sí, sí, sí. Antes te decía, era un secretismo lo que había en, el, en la magia increíble. Para ser mago tenías que hacerte ayudante de un mago, estar muchos años hasta que podías ir aprendiendo cuando haciendo cosas y tal. Sin embargo, ahora, bueno, tenemos por internet, se aprenden a hacer trucos, no a hacer magia. Esto quiero dejarlo muy claro. Hay mucha gente que aprende a hacer trucos por internet, pero no sabe ser mago, porque para ser mago hace falta muchísimas cosas. En principio, un mago es un actor haciendo el papel de mago. No solamente hay que saber cómo Cómo se hace el truco. Hay que saber cómo se presenta, cómo qué juego hacer primero, cuál hacer después, cómo ocultar cosas, cómo llevar una vida paralela de lo que estás hablando, distinto de lo que estás haciendo, cómo hacer una misdirección, una bueno la, la palabra inglesa, la palabra española es cancamusa que no se conoce mucho, ¿Oh, eh? ¿eh? Cancamusa, búscalo en el diccionario. Verás es qué es curioso. Estoy ya <risa> Y, y hay que estudiar pues lo que estudiamos allí en el Real Centro Universitario. Se estudia no solamente teatro, pantomima, so iluminación, sonido, dicción de voz. Neurociencia para saber cómo funciona el cerebro con estos efectos de magia, ¿no? ¿Por qué el ce al cerebro le engañas por medio de la vista? o de, es, En fin, son un montón de asignaturas paralelas a todas las disciplinas de la magia que, por supuesto, explicamos y hay que aprender todas. Porque no nos vale de. Si un alumno dice, no, yo no quiero hacer, por ejemplo, mentalismo, pongamos el caso, ¿no? Uh -huh. No, no, perdona, el que estudia medicina tiene que estudiar la mano y el pie y el corazón. Luego ya se especializa en lo que quiera, pero tiene que conocer todo. Pues que nosotros lo mismo. Luego puedes hacer tu examen trimestral fuerte ante tribunal, que todos los trimestres tienen que hacer examen ante tribunal, de la especialidad que quieras, siempre que no repitas la misma en el mismo curso. ¿no? Pero por todas las asignaturas tienen que hacer una especie de examen, presentar un efecto. La verdad es que es, es trabajo. No pero, me estoy
0: dando cuenta. ¿Cuánto tiempo puedes eh, hasta que tengas este título?
1: Eh, son tres años de estudio. ¿Tres años? tres años. Tres años si no repites. Si no repites, claro, claro. <risa> que no todo el mundo aprueba, porque desde luego el título no se regala. De hecho, mira, esta, este examen de revalida, que la revalida es el mismo examen que hacen los alumnos, el que han hecho este domingo, y presentarla con el mismo efecto ante público, que lo vamos a hacer precisamente en el teatro del dentro del Real Monasterio del Escorial, y invitan los amigos, pues es para la presentación de de becas, o sea, para, ya, ya, para ponerle a los alumnos ya vestidos de magos, por así decirlo. Su Qué último bueno. acto es hacer el mismo juego que han hecho ante el tribunal, hacerlo ya entre el público, amigos, vecinos, todo esto.
0: Y aparte de, 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 de tener ese título, ¿qué privilegios te da luego a la hora de, de trabajar? Por ejemplo, el que tiene y no tiene título, porque me imagino que esto será como todo, Fernando, habrá gente que está haciendo magia sin título. Eh?
1: Naturalmente, claro, y además no es necesario hacerme, tener el título para poder hacer ilusionismo. Yo no lo digo que sea necesario, lo que pasa es que lo que sí que te da son muchos conocimientos y muchos recursos, pero pasa igual que Es teatro. que autodidacta
0: no, no lo veo yo, magia autodidacta pues mira, es, Yo soy es algo autodidacta sí, Fíjate, pero, pero es como muy complicado, Fernando es complicado. Estamos hablando de, de, a ver, sin tirarnos flores, Fernando, pero tú eres muy bueno vale. y tú eres una persona que, que ha inculcado la magia en este país eh, es normal que tú inventes o te reinventes, sí. ¿vale? pero los chicos jóvenes que vienen ahora tienen que tener una persona como tú a tu lado,
1: a su lado. Claro, ese es el problema, que cuando la mayor parte de los magos ven un juego dicen, qué bueno. Claro. Y pueden aprender a hacerlo y copiarlo. Pero, claro, tú te presentas a un campeonato nacional de magia y jamás conseguirás ningún premio, porque inmediatamente el, el tribunal sabe, eh, mira, el juego de fulanito es una copia, lo puedes hacer muy bien, puedes ser un buen intérprete y te pueden contratar para actuaciones, pero no conseguirás nunca un premio nacional, que es lo que te da derecho a, a presentarte a un campeonato mundial. Qué bueno. Tú has estado, claro, en campeonatos mundiales. Sí, sí. sí, pues, sí. ¿Has ganado? ¿Has ganado? Tengo, algún premio tengo, sí. Dilo, 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 que no pasa nada. Bueno, pues eh, eh, tengo diferentes especialidades. Por ejemplo, yo en Cartomagia, aunque me gusta muchísimo, no me he presentado jamás al campeonato porque mmm, sé que lo hago bien, pero no lo suficiente como para ser ca campeón. Sin embargo, he sido campeón de España de grandes ilusiones. Eh, te, en la primera vez que me presenté fue tercero pero al, al año siguiente ya fui campeón de España luego he sido campeón de Latinoamérica en el año 2006 en Colombia fue, se celebró ese año el campeonato latinoamericano que es Flasoma, es Federación Latinoamericana de Sociedades Mágicas donde están todos los países de habla hispana y de, de Europa estamos los latinos ¿no? los países latinos y ahí gané el primer premio con eh, mi, bueno, mi clásico, conocido juego de de la guitarra y el duplicador, ¿no? y luego en mentalismo, he sido cuarto del mundo. En mentalismo, con un juego también muy bonito, de, en fin, de diferentes especialidades. So somos
0: sí. los españoles, eh, vamos a decirlo así, número uno eh, en el mundo en, somos, en magia.
1: Lo somos, no lo sabe el público, pero lo somos. Mira, los campeones Es que mundiales, ¿Sabes lo que
0: pasa, Fernando? Sí, y que, no. Perdón que te interrumpa, pero Por es supuesto. que con esto yo me pongo muy malo porque parece que decimos eh, eh, un, es de Londres. ...un mago de Londres... ...o claro, es un mago y, y de todos, Estados ah, Unidos... ...y todos... va... ...este es bueno... Claro, ...no, no, no... ...perdón... ...claro... Eh, ...aquí en España tenemos unos grandes magos...
1: ...claro... ...mira... ...eh... Lo, ...te decía... ...los campeonatos mundiales se celebran cada tres años... ...de hecho... ...este año 21... ...Valladolid... ...podía haber sido sede del campeonato mundial... ...pero llegamos a la final y nos ganó Canadá... ...eso fue... ...en el año 18... ...que se le el campeonato del mundo... ...en Busan... ...en Corea... ...del sur... Claro. Eh, allí en Corea del Sur Que ha sido el último que se ha celebrado Porque este año el del 21 Que lo iba a hacer Canadá Lo ha pospuesto por la pandemia Allí en Busan El gran premio mundial Es un español ¿Quién es el gran premio mundial? Pues mira, compiten 150 magos en escenario, ¿no? Y luego otros tantos, no, creo que igual son 100 solamente el magia de cerca, lo que es cartomagia, monedas, este tipo de cosas. De los 150 magos de escenario sale el campeón de manipulación, el campeón de grandes ilusiones, el campeón de magia cómica, el campeón de mentalismo, en fin. En cada una de las especialidades sale un campeón. Y compiten luego los campeones entre sí para ver quién es el gran premio. De acuerdo, entonces es como si fueran las Olimpiadas, cada uno tiene su medalla de oro, de plata o de bronce, ¿no? pero luego, además, los campeones de todas las especialidades compiten entre sí para ver quién es el gran premio. Pues los últimos dos campeonatos del mundo, el de Rimini del, el de Rimini del 15 y el de Busan del 18, han sido dos magos españoles. Además de eso, en el medallero mundial... En primera posición en ambos campeonatos ha estado España, con el más primeros premios de las especialidades. Igual que las que los olimpiadas, se van contando primero el que más sí, me ha te voy de a decir tres así. años y bueno, unas eh, olimpiadas. Efectivamente. Esto el público no lo sabe, pero... Eh, y te estoy hablando de magia de escena, de magia de cerca. Desde hace muchísimos años España ha sido la gran potencia en magia de cerca. El referente de la Escuela Cartomágica de Madrid ha sido, bueno, para el libro de aprendizaje para todos los magos del mundo.
0: Sí que me sorprendido, eh, sorprendido, sorprendido, Fernando, de verdad, con el tema de la magia. ¿eh? No sabía muchas cosas de las que nos estás contando en el día de hoy, pero sí que es verdad. Sí que quería que hacer esa definición entre magia e ilusionismo.
1: Para mí, eh, yo soy mago, ¿vale? Pero me gusta llamarme ilusionista. ¿Por qué? Porque... Un mago se considera no solamente el que hace ilusionismo, sino también a la persona muchas veces que hace magia negra, que echa las cartas. Y nosotros no queremos entrar en ese mundillo. Nosotros no tenemos poderes. Nosotros hacemos un trabajo suficiente para que en lo que ve la gente le parezca imposible, sin presumir de que tenemos poderes, sino solamente un trabajo. ¿Pero si sí eh. crees que, que les hay? poderes detrás de las cartas. Soy muy mal creyente de esas cosas. <risa> Recuerdo una vez en una televisión, la televisión de Burgos fue, que estaba de director en aquella época Santos García Catalán, que ¿Sí? fue, sí, y, y, y nos llevó a una echadora de cartas y a mí, y tuvimos un debate, bueno, porque ella todas las cosas que ella decía que hacía, yo digo, se las hacía yo, pero con magia, y decía, yo las estoy haciendo con truco y no engaño. <risa> y ella quería saber, no, porque yo adivino y yo decía, bueno, yo, todo lo que yo adivino Vino, que, se, que sepas que lo estoy haciendo con secreto mágico, pero no tengo ningún poder. ¿no? Fue, fue muy curioso aquello.
0: Oye, que la desenfare, ¿eh? Aquí cada no, uno no, es, no, es oye, no. el que quiera le guste, sí, este y, tipo y de que... magia negra, por llamarlo de esta manera, sí. eh, perfectamente puede ir y puede asistir y puede hacer lo que quiera en su vida, lógicamente, ¿no? Y luego hay personalidades, pues, Fernando, o otras que, que no opinamos igual, ¿no? Que no, no nos gusta este, este tipo de cosas. Vemos
1: hay muchas cosas increíbles. Un increíble, cierto engaño, sí. ¿no? Hay muchas hecho, energías que se pueden creer, pero... pero el, los poderes de la mente yo no personalmente yo no creo en ellas quizá porque soy mago y he visto que se hacen muchísimas cosas diciendo que son poderes
0: yo eh, quería hablar una cosa contigo Fernando hubo eh, un año eh, el ilusionista que tenemos aquí en España eh, muy bueno muy bueno por lo menos sale en la tele eh, que, que metió ese cupón de la 11 bueno ese la lotería, Blake. sí ante, fue eh, metió la, el sorteo de navidad sí eh, bueno supuestamente lo acertó no o sea, sí. cómo cómo es posible
1: no, no a ver es truco o sea no si sí, primero si él supiera que va a tocar jugaría <risa> le, le, le jugaría y no diría vale, nada claro y no diría sí. nada lo que pasa es que estos son efectos publicitarios que efectivamente dan muchísimo prestigio, pero de, no sabemos. Ojalá.
0: La televisión ayuda también a engañar. A ser, no engaño.
1: Ilusionismo. Mira, eh, me gustaría dejar una cosa clara. <coughs> Los magos que realmente son magos, lo que hacen y se ve por la televisión tiene que ser lo mismo que puede ver el público eh, viéndolo en directo. Cuando nosotros los magos, los ilusionistas, vemos a un mago que utiliza truco de cámara, decimos, para eso es mejor ir a ver Harry Potter. Por lo menos no te está engañando de que eso es verdad. ¿vale? Sí. Les hay, les hay. Es como si usas un compinche. Tanto en un campeonato nacional, mundial, como en los exámenes de la universidad, si el tribunal detecta un compinche, inmediatamente está eliminado o suspendido. Porque no queremos eso. Nosotros no queremos que el público luego pueda pensar ¡Ah, eso es un amigo suyo, es un compinche! Te aseguro que hay cosas tan increíbles que se pueden hacer de verdad y, y que aparentemente has hecho algo tan imposible que yo entiendo que mucha gente piensa eso tiene que ser un compinche. Lo entiendo que lo piensen.
0: <risa> te lo debería pero... preguntar, Fernando, porque es algo que yo siempre le he llevado dentro de mí. ¿eh? Pero ¿cómo sería posible esto? Es que es increíble. ¿Alguna vez te ha pasado a ti con otro mago te has dicho ¿Cómo lo hará?
1: Mm, claro. Porque, claro, claro, sorprendente a ti claro, es muy difícil, Fernando. Claro, pero también me ha, les ha pasado a otros magos conmigo. Es decir, bueno, bueno, si <risa> en cuanto inventas una cosa nueva, lo primero que el, lo, el resto de los magos piensan es que se han vuelto locos, ¿ver? pero o sea, locos, entiéndeme, pero bueno, pero, wow, qué, qué idea, qué, pero ¿cómo esto cómo puede ser? Enseguida luego, poco a poco, lo estudias un poco y llegas a ciertas, más o menos a cómo se ha podido hacer, pero todas las ideas nuevas, de principio, es algo novedoso, si no conoces una nueva técnica, no sabes cómo se hace.
0: Dime, ¿un truco de magia, Fernando, que te ha sorprendido y has dicho, ahí va, esto lo debo estudiar? ¿Y un truco de magia? que te han preguntado siempre... Fernando, por favor, ¿cómo has hecho esto?
1: Pues empezando por tu primera pregunta, yo recuerdo una vez que vi en la televisión a David Copperfield haciendo una especie de, de mujer partida en cuatro que iba poniendo cada parte en una parte del suelo y cada una de ellas se movía y la cabeza, que estaba solo la cabeza en el suelo y lejos hablaba, eh, aquello me volvió loco. Por... <risa> y... Y claro, luego poco a poco vas pensando, dando, y conclusión. al final llegas a una conclusión, pero que yo cuando lo vi me volvió loco. Y con respecto a lo que me preguntan a mí... Pues mira, hay, eh, lo, lo que suelen decirme muchas veces es lo de hacer desaparecer a mi suegra, esos típicos, ¿no? Eso es típico, de que se lo digan un mago. Y, y claro, lo del chiste de si eres mago, echas un polvo y desapareces, pues me lo habrán querido contar cientos de veces. Mira, tengo un amigo de Bilbao, un mago de Bilbao, que se hizo unas tarjetas numeradas y cada vez que se lo contaban entregaba una de ellas.
0: Oye, lo de la suegra, ¿eh? Mira que siempre... La suegra, la suegra. siempre... Siempre con la suegra, ¿eh? No, y, ¿Y a ti no te ha dado Fernando por descuartizar a nadie
1: todavía? Sí, yo cuando gané el Campeonato de España de grandes ilusiones, a mi mujer, Rosa, la partía en cuatro con un juego que se no, llama no, no Miss es, Made. Que... ¿Era la única que se atrevía? <risa> bueno, mi mujer siempre me ha querido acompañar, es un encanto, y siempre ha querido estar allí conmigo. Y era un juego, te decía, que se llama Miss Made, en español como... Como la mal construida, ¿sabes? Eh, con lo cual, eh, por un eh, aparente error, eh, al desordenar las cajas, luego las las pones mal y, y, y está una en un sitio, otra en otro también. Muy curioso.
0: Me hubiese gustado verlo, ¿eh? Sí. oye podemos visualizar cositas tuyas en la televisión también eh, a través de internet eh? tan solo sí, como poner claro. Fernanda Rivas no, no, me ha gustado, cosas.
1: No, no me ha gustado mucho nunca subir cosas porque yo prefiero que me vean en directo yo creo que me vendo fatal por vídeo <risa> y me gusta que me vean en directo oye. pero sí, por supuesto hay cosas subidas que, que, no, que no, no que haya subido yo sino que ha subido gente yo he subido cosas de, en mi canal del libro que escribí sobre las cartas CENER las cartas de percepción extrasensorial que es, es un libro para magos, pero que hay, todos los efectos están subidos a mi canal, porque me gusta que los magos, cuando quieren hacer un efecto, puedan verle realizar y luego ya leer en el libro cómo se hace. Y,
0: ¿Dónde pueden encontrar el canal? ¿Que no, te das patrocina, no te patrocinas nada, Fernando.
1: <risa> porque digo porque que no, no te es gusta. Para ya sé
0: que no te gusta, pero no, no, no te patrocinas sí, el libro, nada.
1: El libro no es para público, es solo para magos, porque están escritos con secretos de magia, claro. Mm. Qué bonito. De todas formas, sí, yo, de lo que te contaba antes de nadie, es secreto en tu, tu tierra, que decíamos, fíjate. Yo, fíjate que yo oye, Fernando, que no nos escucha nadie, tú dímelo lo que quieras, ¿eh? No, no, te, comentamos, estamos comentando entre amigos que todos los oyentes son, lo son, ¿no? Fíjate que tengo ahora ya, afortunadamente, ya, mira, por ejemplo, este sábado estaré actuando en el Festival, en la Gala Internacional del Festival de Ávila, luego tengo varias actuaciones en Palencia, en Madrid, en León, Valladolid es dificilísimo para mí, fíjate. Yeah. fíjate. Eh,
0: dime, la próxima fecha, la primera fecha que tengamos ahora mismo disponible para poder verte, Fernando. lo, lo,
1: es lo que te digo, este sábado estoy este en Ávila a las 9 de la noche en el Lienzo Norte, en el, en el, festi, en, en el Festival de Magia de Ávila, estoy actuando en la gala internacional. Qué bonito. ¿Y aquí en Valladolid? Eso te cuento. Que Valladolid para mí es, no sé, y, y eso que soy, ni, ni siquiera en mi pueblo, en Arroyo, donde estamos ahora. Hace que no estuve en Arroyo muchísimo tiempo. Bueno. Sí que estoy preparando lo de la cúpula para estas ferias, donde el programa ya le tengo cerrado, pero tampoco me gusta meterme a mí en lo que yo... Bueno, la, le
0: hago yo el, un llamamiento ¿eh? a, nuestro, a nuestro ayuntamiento de Arroyo de la Encomienda ¿eh? Por ejemplo, en estas fiestas Bueno, pues un poquito de magia ya, ya no es posible Pero bueno, habrá más oportunidades De que tengamos a Fernanda Rivas Además de aquí de la casa ¿eh? Haciendo magia para
1: todos Oye, Para niños el, y para mayores Sí, con el gusto que da No tener que hacer kilómetros Para ir a, a una actuación
0: <risa> Nadie es profeta en su tierra Fernando, <risa> ya, ya, ya te lo digo. Por desgracia ¿eh? Pero fíjate que es lo que más nos gustaría Porque pues, a quién no le gustaría actuar eh, Por ejemplo, en la Plaza Mayor de Valladolid Claro, claro, claro. ¿Se podría hacer un espectáculo sí, en la Plaza hecho. Mayor de Valladolid, sí, sí, sí. en un hecho. escenario sí. grande?
1: Sí, lo que de hecho, yo recuerdo haber visto a Anthony Blade, del que hemos hablado, y a Junque. A los dos les he visto actuar en la Plaza Mayor de Valladolid. Pero yo entiendo que es demasiado grande la Plaza Mayor para un espectáculo de magia. La magia... ...tiene sus límites... ...y si pones pantallas ya no es lo mismo... ...además es para verla de cerca... ...entonces es mucho mejor en un teatro...
0: Eh, ...no quiero cerrar la entrevista... ...sin antes hablar de, de nuestros magos... ...nuestros magos los de aquí, los de Valladolid... ...que a mí son los que me preocupan... Eh, ...¿cómo están? ¿cómo se sienten ahora?
1: hombre, ahora mira, he estado esta mañana también, en vez de hablar con Fernando Spie, que te decía he estado hablando con el Mago Toño, he estado viéndole he estado oyendo al Mago Toño y eh, contentos de que ya están saliendo cosas, que hay actuaciones, que se ve un mucho mejor futuro del que hemos tenido y, y, y porque pasa una cosa los magos hemos tenido que seguir ensayando durante toda la pandemia a pesar de no, no, no haber tenido eso, actuaciones, eso no porque es trabajar para no cobrar, porque si paras, las manos se se van atrás y ya no tienes la habilidad suficiente como para hacerlo entonces es una pena, pero hemos tenido que trabajar para no cobrar durante todo el tiempo de pandemia
0: Bueno, desde Radio 4G ¿no? siempre lo que queremos es lo mejor para todos, sobre todo para los artistas por vosotros, los magos, ¿eh? que sigáis trabajando, que empiecen estos espectáculos parece que llegan ya las fiestas de los pueblos como que se anima hasta un poquito, los teatros empiezan a hacer cositas y ahí estaremos nosotros para veros.
1: Genial, yo también quiero agradecerte que siempre que he venido te veo con esa sonrisa, que es muy agradable estar <risa> estar hablando con alguien que está sonriendo siempre así que muchas gracias Oscar. <risa> muchas gracias hombre pero
0: eh, yo es que creo que mmm, hay que sonreír siempre en la vida ¿eh? y Contigo por lo menos estoy. e intentar sacar una sonrisa como cada mañana y si es a través de la radio mucho mejor que es mi trabajo Fernanda Arribas aquí en directo de Galicia. además mira te voy a dedicar una canción que se llama Siempre Fuertes Venga. de Manuel Carrasco
2: Ser más listo que cualquiera Cuanto más alto busco en las aceras Donde encuentro la herida y la verdad Cuando tú quieras Te enseño mi jardín sin primaveras Allí sembré el coraje, compañera, Para cuando no suela respirar estas ganas de huir y estas ganas de anclar Sin saber dónde ir ni saber dónde estar Cómo ver el final sin hallar la salida Mira, yo también lloré Estuve roto y dejé de creer Ahora es momento de volver a querer Y darlo todo Vamos, fuera Siempre fuerte No nos vamos a rendir Por ti, por mí Cuando prefieras Quemamos las excusas en la hoguera Dormimos a la sombra de la higuera Para curar la herida junto al mar Esta vez Quédate, bailaremos espacio. A las dos el hechizo no termina ya.
1: Canción Habane del restaurante Fijos, que es siempre de Fuertes, de Manuel Carrasco. Un abrazo y un besito para ti, guapa.